0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元，孙维新谈天。国立自然科学博物馆的钱馆长孙维新先生在我们的线上 h e
1: 哎，大春兄好，我们各位听众朋友
0: 大家好，赶快跑到天上去透透气哈、啊。呃，人间应该是台湾岛上的人间，这真是乌烟瘴气的厉害，连学校都跑不掉了哈、啊。来，行政院拍板，嗯、怎么搞的，又来了这种单位了。
2: 嗯，嗯我看到这
0: 个新闻，我一一头冷汗了。行政院拍板，<笑>国家太空中心设置条例要整合资源，协办太空相关事务。嗯、你教室里的事你还搞不好了，你到上太空真是奇怪啊！谁上太空呢？<笑>来，我们说一说吧。
1: 对对，我们讲了很久了。台湾的太空实验室从最早，最早我们是说那个呃，国家太空实验室嘛，在九零年代的时候刚成立。嗯到后来呢，发展成为国家太空中心。嗯。但这个太空中心呢，仍然是在科技部的下面的国家实验研究院。嗯。国研院的下面，跟很多中心排在一起，大大小小的中心呐
2: 、啊。嗯
1: 但是位阶太低，那经费也没什么保障。可是如果真的要搞太空的话，不是这么小小打小闹的、啊。嗯。所以呃，经过大家很多年的努力啊，终于政府把。国家太空中心的位阶从国研院底下提高一层，跟国研院平行
0: 了，嗯
1: ，也就属于科技部了。
0: 这就可以大打大闹了，是吧？
1: 不，<笑><笑>但另外有一个特别的是行政法人，嗯
0: ，
2: 他
1: 把太空中心定成了行政法人，所以以后太空中心不是叫主任，是叫哦，他有个专营主任，那就是执行长了啊，嗯，经理人，但是呢，他的老大是老板，是董事长，嗯
2: 嗯。
1: 所以是行政法人的架构了。行政法人的话，在经费的使用跟人员的聘用上会比较活泼。嗯，那自己也有一部分自负盈亏的责任了。嗯但是至少我觉得是放松了一步，能够有一些弹性可以做事了。那经费从科技部来专属的经费，而不是在国研院底下跟其他中心一起去分国研院的经费。嗯嗯、也就是说，他是只
0: 属于科技部嘛，嗯、就是在经费上。嗯
1: 对对，直属科技部的了。嗯希望这个样子，因为这只是行政院把这个条例做出来了，未来送到立法院，那会被改成什么样子还不知道
0: 。嗯，所以这是一个设置条例
1: ，对吧？嗯，对对对，这设置条例，就把它的整个未来的性质先把它规划出来，掌管什么业务，把它规划出来，但。这个法每次要通过的时候，嗯，也会经过一番艰险啦。嗯、到时候看怎么样去调整它就是了
0: 。我觉得这就是准备要选举了，或者是准备要对付公投了，<笑>来一个小小的，看起来看似是利多的，鼓舞<笑>人心的活，对，把你们太空这这个领域<笑>专业领域拿来再算一下，是吧？<笑>难怪挺暖和的好，好帅了一下。<笑>哎，这里头还有一个相关的话题，<是>台台台湾太空发展重大里程碑出现,、嗯、出现。你光看这个字，就在鼓舞这个岛上的这个国民，呃，让我们有、嗯、有,有一点点这个国足的自信心。所以，嗯，台湾太空开始要有第一座火箭发射场，要在屏东旭海部落，呃，要兴建，嗯嗯、而且旭海部落好像已经同意。启用，嗯，是吧嗯？嗯
1: ，对，原来不就是前两年折腾了一塌糊涂吗？嗯、所以才把那个晋升公司的火箭拿到澳洲去发射嘛，结果也没有成功。
2: 嗯
1: 这个新闻如果能早三年来的话，你有多好呢？一开始就能把发射场确定了以后，那无论是程序、法律也好，当地部落的同意也好，程序都走完了以后，嗯，那那火箭在这发射就顺理成章了嘛。嗯，那现在经历过这一番折腾。台湾准备要发射了，而部落不同意，那就迁到外面去到澳洲发射也没成功，要再回来。嗯、最后呢，部落终于同意了。嗯，所以当然这过程怎么样弄的，怎么样协商的也不知道。但是至少说现在原住民族部落同意了，那那个地方未来可以做火箭发射场了
0: 。嗯这个呃，同意不同意这件事情是经由原住民部民族的或者是部落的长老们开会同意的，是吧？
1: 呃，我不知道，我不知道程序怎么来的，嗯、但新闻发布呢是说，西海部落同意了，嗯，可以设发射场了
0: 。设置发射场，那么这个发射场又应应该是由什么样的单位来管理呢
1: ？应该也是回到太空国家太空中心吧，因为他在那几个几大条的他的责任里面、义务里面有包含的发射场地的管理啊，嗯。营运管理，所以至少那个土地应该是没有问题的。只不过我相信原住民或者是部落当初反对的原因，是因为你发射火箭，第一就是环保，然后对动物的惊扰啊，然后那个地方车子出出入入啊，怎么样影响，是这样。从这些角度来看呢，当然我想这些问题，那大概部落也要能,能够有一个接受的办法吧，他们才会同意
0: 的。嗯哼，是的，呃，这是第二条新闻。另外还有一个相关的。嗯这个中心我从来没听过，就是我真是太浅薄了。这叫国家同步辐射研究中心，<笑>所以叫国服中心，好奇怪啊！国服。呃、我们辐射的辐射，平常就
1: 讲对同步辐射了。嗯，同步辐射，同步辐射是带电粒子在磁场里面转的时候，嗯，带电粒子会沿着切线方向放出强光来。是，那台湾在这一点上都很早很早。那我们在念大学的时候，就在新竹那边做了一个。小小的圆，就像加速粒子在一个圆里面加速，嗯、那加速呢，它又是打转的，打转的话，它就会有加速度，只要是一拐弯，它就会放出这个同步辐射来嘛，嗯、那这同步辐射呢，你在这个环上面切几个口，那从那个口就能射出来强烈的光芒，嗯、那那个光吗，它其实就可以拿来做很多，无论是工程啊、医学啊、科学上面的分析研究啊，嗯、那到后来做了一个更大的。把那个小圈圈罩在里面，做一个巨大的，就在新竹同步辐射中心呢、啊。嗯，这是学物理的，在国内学物理的非常重要的一个工程啊，什么的一个设施啊、呃，做的还不错，叫台湾的光子源。
0: 嗯、光子，
1: 台湾光子源，它是提供强光的。嗯
0: ，源是根源的源
1: 。啊、呃，对对对，源流的源，光子源可以再解释
0: 一下嘛。什么叫嗯
1: ？也就是你有的时候需要去透析晶体。或者剖析生物的星系结构，嗯、或者你甚至你把你考古看到的东西，你希望用非破坏性的检测，要拿高能量的光打进去，
2: 嗯
1: ，那你就拿到同步辐射中心去，是、嗯，跟他安排好了，提供了计划，安排了好时间以后，那他在什么地方的出光口，是可以给你多少频率、多少波长的这个这个光，照射在你的 sample、你的样品上面。嗯那你就可以得到一样品里面的影像啊，晶体的结构啊，或者考古里面的一些惊人发现了。所以同步辐射中心它它等于是提供一个高能量的光源，嗯，那你有任何能够用到，你甚至你自己可以可以胡思乱想啊，我先发现那个恐龙骨头啊，或者还是什么东西的，都能拿到那边去照光
0: 。我,我那照了以
1: 后呢，嗯<哼>啊、你说
0: ，呃，这以后如何？你先说完。
1: 那以后就会有有科学上的进展嘛，所以国家负责中心其实提供了很多这样子的机会，那让各各个不同科学领域的人能够拿着他们不同的东西去那个地方有合作计划的哈、啊。嗯、<哼>但这个新闻就有点奇怪了啊。嗯哼，
0: 是啊<对>。这个新闻它中间有一个重点，我至少我也是不明白的，可以麻烦你解释一下，那就是说。嗯国家同步辐射研究中心宣布参与台湾和日本合作的太空实验计划，要把这中心里头的类病毒颗粒，嗯、它好像、嗯、这个类病毒颗粒的意思是它没有传染性，是吧？还要随随着太空人的补给物资一同运往国际太空站进行结晶实验。这、嗯、这实验究竟是在做什么
1: ？他是这样，我的猜想是这样子啊、哦，嗯、因为这个新闻呢。恐怕真的是要很谨慎的处理，否则大家如果把它简单的解释成为送病毒送到太空站上去，嗯、<哼>那就麻烦了，是，因为你看了《疫情那种电影可看多了，对，但是呢，我我想那个从这新闻看起来，那同步辐射中心，因为他们有这么好的光子源，所以如果说这个病毒颗粒结晶的像晶体一样，病毒颗粒形成了以后，在太空无重力的状况底下，它能均匀发展，发展出比较好的结构来。回到地面上，拿同辐辐射中心的光去照它，嗯，那你就能够清楚的分析出病毒本身的结结构来了。嗯、那这样对于以后要预防病毒啊，或者要处理什么样的东西啊，怎么样去研究研发疫苗啊，就会比较有帮助了。当然是这样子的感染，这、嗯、这样子的一个一个想法
0: 。嗯、那到底这个病毒是什么病毒呢？嗯
1: 哦，其实你说讲新冠肺炎的这种病毒都都可以算在里面呢、啊。嗯，因为病毒当然有很多种，有些是会突变，有些是不会突变的。是。那那你说任何一种病毒，它如果说想找它怎么样成长的过程，那我、嗯、我只是觉得不懂的是，因为你人类要面对的病毒，其实都是在地球表面长的。
0: 嗯哼
1: ，人类要面对病毒不是在太空里面长出来的病毒、啊、是是为
0: 什么一定要放到太空里面去？嗯，对，它存化它的环境呢？<我><笑>
1: 对我我想是这样的，有几个原因，一个是因为日本那边没有台湾光子园这么好的强光的设备，嗯，那所以跟我们合作以后呢，那他们可以提供这种类病毒颗粒，也可以提供一个管道送到太空站上去
2: 嗯，
1: 那到太空站以后，给他一段时间，让这个类病毒颗粒可以以结晶的方式成长，那你大概就知道这个病毒里面长什么样子了。是可是我觉得这跟地球上病毒的长相总还是不一样嘛，因、嗯、因为你把它迁到另外一个。环境里面去了，举一反而为止，我也不知道他这样做的是什么意思啊。嗯，但至少说他拿下来以后，这个东西呢，呃，新的结晶就拿到同步辐射中心去，拿高能量光照了以后，嗯、可以分析在无重力情况底下发展出来的病毒结
0: 构。总之就是国家同步辐射研究中心代表着台湾政府能够上太空了，大概、就是<笑>说起来好听一点啊，<笑>说起来让人能够抬头仰望一下。我看你没别的意思。哎、<呀>美国宇航局，啊、呃，其实就是 NASA 哈，美国的 NASA 测试用航天器撞走小行星，来保卫地球、嗯、未来免遭重创。嗯嗯、看起来这个新闻来源是跟大陆的新闻单位有关，是吧
1: ？啊、不不不，大陆兄，我们讲这个新闻讲好几遍了
0: ，但我、嗯、在
1: 你记不记得那个 D D Moon 跟 D D Moss？ 对啊，就是这个双小型星的那个撞击电影也
0: 拍过了，对不对？
1: <笑>对，但是呢，现在终于成为事实了，嗯，也就是前不久呢，刚刚这个火箭带着这个。呃，太空船就发射了，嗯，主要要去撞它的那个小行星嘛。嗯、是。那两个小行星，一个是780米，大概800米左右，嗯<哼>，另外一个大概是160米左右啊。嗯<哼>那800米是它的主小行星， 1 6 0米能环绕它，它的卫星
0: 。是，这个、小行星也有卫星哈
1: 、啊啊。哎呀，对对对，也有卫星，也有重力场。嗯、所以你想象不到，一个780米的东西，它也是重力场的。是。是任何只要有质量就有重力场，那旁边东西摆在适当距离。他就可以在他的重力场里面运行啊。嗯，大春兄，你旁边也有重力
0: 场啊？有，所以很多人都都来找我，
1: 都在围绕着你运行啊。所以他的要在这个他的像 d i d 他的 u s 哈，嗯，他的不记得原他的们那个小他的他的卫星一开他的昵称叫 Didi
0: Moon？Didi Moon， 对，它叫 Demorphus 是吧
1: ？Yeah， 改了个新名字叫 Demorphus
0: 。为什么改名字呢？
1: 有它的意义，像 d 呃 ，Didymus 是双形的，是希腊文字里面先描述了，嗯、所以他们用一些希腊文字里的意思是两种形状啊，什么东西的，去各自去命名这个主跟位了，嗯、所以它并不是说一个是什么女神呐、啊，或者是奥林帕斯山上的神的名字啊，嗯，但是重点是说它两个在环绕的过程中，你拿一个火箭一个卫星，嗯，一头撞到小的上面去，嗯，那那个小的轨道改变呢？就会很容易看出来，是，因为双星运动的这个规律，地球的科学家一清二楚。
2: 嗯
1: ，那如果说你只是单独一个卫星飞着飞着，小行星飞着飞着，卫星一头撞上去，它偏了一点点，你是不太容易看出来的。是，但如果在一个环绕轨道上面撞了以后，它轨道往上或者往下改变了一些，那个看起来就很明显。嗯哼，所以这个任务也不错，你大家就知道。不过你知道。变数很多，这个小行星本身是什么材质的？嗯，跟未来对着地球撞过来的小行星，它材质密度是不是一样？嗯哼，但是不管怎么样的，反正能撞一家伙，就自己先知道大概你能够让以多大的能量能够让多大的小行星偏移多大的量。嗯，所以这些都会有个初步结果。那以后真的有小行星对着我们过来的话，那我们的 solution 解决方案就不是只有找布鲁斯威利了，我们就自己可以知道怎么处理了
0: 。不过他这一次。针对的应该是小，除了小行星之外，还有它的卫星嘛，对不对？它的撞击目标、哦、撞
1: ,撞它的卫星，撞它的卫星
0: ，是不是撞它的卫星会导致它们之间的引力关系会改变，而使得小行星本身，也就是拥有这个卫星的小行星，也也也也改变了它的路径？
1: 不会啊，不会啊，就是中间那个比较大的七百八十米的那个，嗯 ，Didymos 那个比较大的小行星啊，基本它不会改变路径的。但是呢，你撞了以后，那个小的主要是因为撞小的小的这片子比较大嘛，它原来的轨道比较大，撞一下以后新的轨道稍微小一点，近的接近了一点那个 Didymos 啊，但只是要看它的改变，但是对整体的那个系统运动啊，大的带着小的在空间中高速飞驰啊，那个运动是不会有太大影响的，就像我们讲说。以前你记不记得我们讲过一个也是美国的任务啊，它叫 Deep Impact， 去撞击彗星的，哎，那个彗星有六公里，哎，嗯
2: ，六公
1: 里，然后你弄一个高速的一个弹头，它三百七十公斤的铜块撞上去啊，很多人就担心你一撞撞歪了，万一它对着地球过来怎么办？是，那不是自找麻烦吗？后来发觉，哎，它其实三百七十公斤的铜块撞到一个六公里的。这样的一个彗合，彗星的核上面的话，基本上就像是个十轮大卡车高速冲下来，嗯、然后呢，你有一颗小小的子弹从前面的挡风玻璃贯穿进去，是对它整个是没有太大影响的
0: 。嗯哼，不过这个 Didymos 也好， d e m o r p h u s 也好，呃，现在看起来就是我们能打、嗯、打得准就可以了，是吧？对，打得目标就是打得准嘛，<笑>是不是？
1: 对对，美国人是有这个经验了，因为 Deep Impact 那个任务呢， 2 0 0 5年的大家都觉得不太容易飞那么远，嗯、速度那么快，打到那么小小六公里一个汇合，但是还真打到了，嗯、是，所以他现在大概是 more confident 更有信心了，嗯，就准备要打这个小小的东西了， 1 6 0米的东西、啊，对
0: ，你不感觉还有一点示威性质吗？嗯、在跟中美关系的这个分析上。<笑>
1: 现在把什么东西都解释成为不是什么东西，对
0: ，它是武器、欸，<笑>开玩笑。呃、我们接下来的几条新闻都跟太空武器有关。首先，哦、对啊，对，呃，一个惊险的事情先说一说，呃，呃呃中国的卫星碎片差一点撞上国际太空站，这个也不见得可以很单纯的解释吧？嗯
1: 、<笑>对，因为这个事情啊，经常发生。嗯，因为它光是在美国，它。公布的这些监控，就你能够认得出来的碎片，嗯、大概有两万三千片。是，你已经讲不清楚这谁片是谁要负责的了。嗯<哼>，那你看现在这个报纸上写的是啊、哦，这个碎片是中国的。<笑>嗯<哼>，到底是中国？实际上干过这种事情的是四个国家。嗯<哼>，苏俄还是最晚的。嗯<哼>，就是在今年刚刚十一月十五号刚打了一个卫星。嗯，对，俄罗斯刚打了一个一个卫星哈、啊。那美国是非常非常早啊，就打了，嗯，那然后美国打过两次，是，那中国打过一次，印度打过一次，嗯，俄罗斯是最新的，所以这四个国家是有能力用不同的太空武器去摧毁轨道里面的卫星的，是，所以你看起来说中国把那个风云一号打掉了，然后美国人那边骂骂的很厉害，但他就回去，他就不说他自己，他只说什么。大春兄啊，这个新闻真巧妙啊！哎、美国人说了
0: ，等一下，等一下，<说>哎，我们先把这个精彩的放到后面，嗯、进一段广告回来再说。今天进行的单元《孙维新谈天》，国立自然科学博物馆的前馆长孙维新先生在我们的线上。我们刚才谈到了中国卫星碎片差点撞上国际太空站
2: ，这里头有
0: 很多可以、嗯、可以注意的细节。我们先来说说美国新闻怎么处理的。
1: 对对，大成兄是这样子啊，这是有两个新闻连在一块儿的、啊，嗯、一个是说中国卫星碎片差点撞上国际太空站，嗯，所以国际太空站呢紧急要改变轨道，发射其中的一个绑在上面的太空船呢、啊，提高了位置啊，嗯，下一个新闻讲的是，俄国把卫星打碎的那个碎片会危及的国际太空站，是，和美国、英国跟同声谴责啊，那我只是看了这个新闻，我就觉得觉得很有趣了，因为这是什么时候？中国把它风云的风云一号卫星击毁是200年、嗯、2007年，嗯， 2 0 0 7年十四年前，对。那俄罗斯呢？俄国刚刚击落的是在今年11月，嗯，也就两个礼拜以前。是。那印度击毁的是2019年
2: ，嗯哼
1: 。印度把自己的卫星打的是2019年。是。那回到了美国，他第一次打的卫星是1985年，嗯哼。所以你可以想象，一九八五年打完以后呢，二零零八年，美国又打了一次，
2: 嗯,嗯，就他
1: 打过，美国打过两次卫星，是，所以我就不知道他在批评别人制造卫星碎片的过程中，他自己怎么样能够自圆其说啊？说我、嗯、我没有问题，我不是在制造碎片，你在制造碎片。后来发觉他的新闻上这样写的，美国的这个国务卿啊或者什么什么太平洋司令啊布
0: ，布林肯说的，<对>嗯。
1: 他，你看到他那文字怎么写的？<咳>他说用这种直射往上射上去的飞弹打轨道卫星，是最不应该的，嗯、是鲁莽的。你觉对，你有没有觉得这里面有些字很特别？嗯<哼>，为什么叫直射往上
0: ？直嗯、呃，直接上升式，对，上升式的飞弹
1: 去打是不合理的。<是><咳>你知道为什么美国人这样讲？嗯，因为他1985年是用 F 1 5飞机上带着飞弹打的。
2: 嗯。
1: 二零零八年，他是用军舰上载的飞弹打的，是，所以他说我我第一个是飞机载的 F 1 5带的飞弹呐，第二个是我用巡洋舰带的飞弹呐，所以你们现在从陆地发射的是非常不应该的
0: ，呃，所以俄罗斯是从陆地上发射的
1: ，对对对，俄罗斯啊，中国大陆啊，印度从陆地上发射的，但是大追兄，你觉得对卫星来讲
0: ？你从什么地方
1: 来的？飞弹有差别吗？<笑>
0: 对，这很感觉上像宋宋襄公不擒二毛，<笑><笑>是吧？我觉得大家都在打仗的时候给你定一些个你不可能的规矩，嗯、我可能就可以了
1: 。对，就是你说两万三千片碎片，嗯，一天到晚漂浮在空中，嗯、哎，你可以看得到，俄国人打落自己的卫星高度是660公里啊，嗯，印度打的是300多公里。那美国两次，一次是高的，一次是低的。嗯、那大陆打的风云一号是八百多公里。是，哎，你看有人就说啦，你看那个国际太空站就在国际太空站在四百二十公里的地方。嗯嗯。所以你打的比他高的话，就对他有危险呢。哎，不是哎、欸，印度是在高度三百多公里打的时候呢，美国照样去骂他，因为他打的那一刹那，好多碎片喷到比较高的地方去了。嗯嗯、<笑>我觉得大家都在干同样的事情，你、嗯、有什么好批评的？国际空太空站的三不五十就得要调整轨道去躲避碎
0: 片，那只不过那是因为看新闻的人或者是读新闻的人不会拥有这个比较长期的记忆，嗯、他反正今天看听到骂了他就说哦这个就不应该了，听到这个骂了哎呦那个不应该了就是这样嘛。呃、
1: 嗯嗯、对，不过我觉得嗯、呃、这是想了解各国的心态。当你在骂别人的时候，你自己是不让别人知道你做过什么事情或者你想过什么事情的，嗯、他自己已经忘记了。对，但是美国的第二次我觉得特别有意思啊，嗯，他是说有一个间谍卫星失控了，那个间谍卫星刚射上去就失控了，嗯，但你知道间,间谍卫星并不是很高的，所以它往下掉的过程，<是>从三百多公里往下掉到两百多公里，掉的速度很快，
2: 嗯
1: ，那美国人这时候想的说，那我就直接拿巡洋舰上的飞弹把它打下来，嗯、目的是不希望间谍卫星上面的所携带的那些燃料啊、料有毒气体、有毒气体跟燃料、嗯、不要污染地面的环境。讲起来好感人呢、哦，那有人就说啦，那是不是因为你的高科技卫星怕其中有零件落到别人手里头
0: 去？对啊，就是资料啊
1: ，还是你对，这资料是一个，还是你是对大陆在前一年二零零七年，嗯，大陆用用飞弹把他那个风云一号打掉了，美国人你说短期记忆，他已经美国人不记得一九八五年他们干过这个事情
2: 了
1: ，嗯，就觉得哦大陆好大的威胁，他们能够把。轨道里卫星干掉了，那美国人说：“那我也做一次，让你知道我们也有这个能力。”嗯嗯，这是一个。那另外一个是回到一九八五年那次啊，<是>嗯、美国第一次用 F 十五带着机载飞弹，
2: 是、SM、35, 飞机带上去。嗯
1: ，对，它飞到将近音速的时候，零点就零点九倍音速的时候。把飞弹射出去，把它打掉嘛。嗯，更好笑的是，他去打轨道里的卫星，其实是很不应该的，因为那个时候无论里面有多少太空、嗯、国际太空站上去了没有，这都是不应该的事情啊。嗯，但他也知道，国防部美国国防部知道了，美国国会正在讨论要不要禁止去打轨道里面的卫星。是，那国防部本来是说啊，我又从地面火箭射上去射得比较低的，我把它打掉一个打击就好了。嗯，结果知道了国会。准备要禁止的时候，那我把机来不及做，我就直接打掉轨道里面的卫星了。就抢在国会禁止之前，先把那个打掉。嗯，所以我觉得大家都在干这种事情。那你如果说没有这些背景知识的话，就很容易受到新闻的引导了。嗯
0: 这个太空武器的发展啊，包括有各种形式的太空武器，呃，有这个空中对地面的，太空对太空的，地面对空中的，可以稍稍的我们介绍一下嘛。
2: 也
1: 太空武器就是我们现在的战争，其实已经发展到太空去了。嗯，你说大追兄，那么《孙子兵法》不是讲了吗？最厉害的是屈人之兵，不要打仗嘛。是。那怎么样屈人之兵？就是我在太空里摆的那些一大堆太空武器，偶尔朝地面什么地方做个实验，做给你看，我有这个能力。嗯。或者是说，啊，那你也东西摆在太空去了，那我就把我自己的卫星打掉。跟你讲，在任何轨道、任何高度，我只要打那卫星，我说打就打。嗯，所以彼此是用这种方式来互相微折的啊。微折，嗯
2: 嗯
1: ，对，地面地对太空的武器都不用说了，太空对地的武器也是啊，在轨道上绕行的。纳粹德国在二次大战就是研制太阳枪，要能够聚焦太阳光的能量、嗯、<哼>对地面
0: 。哎<是>，那不是零零七的电影吗？对，哎，还有雷根雷根不是说他发动了 Star War 吗？对不对？<笑>對<笑>我始终记得。那到他那是不是空对空，也不是地对空，也不是地空对地，他那就是空口说白话，嗯、<笑>这一下子就把把当时苏联的这个经济给拖垮了。啊
1: 哈啊哈，啊哈<吧>对，当然就还有就是你你刚刚讲的地对太空、太空对地、太空对太空。嗯，那那个方法呢，有一些是用动能的直接撞，有些是用爆炸接近它以后爆炸。那有些是化学的，接近它又喷它一堆化学物质的，那有些是用红外线或者是镭射光去照它的，嗯，所以哦，太空武器发展很多啊，你其实绝大多数现在都还在科幻作品的这个这个过程啊，嗯，但是大追兄你知道吗？好玩的是，哎，就是有一些太空军队的发展啊，嗯，他们其实创意团队是把科幻小说的作家找来，是科幻小说提出构想以后。他们在交给他们的执行长，让部队实际做到他们所描述的事情。嗯，我觉得很好玩啊，真的是。不过，
0: 的确，在过去的一百年之间，有许许多多的看似是幻想的小说，不一定科啊，看似是有带着幻想性的小说，这提、嗯呃、前预言了人类的未来，对不对
1: ？对，一样。嗯、对对对，有机会咱们就专门讲科幻小说一次吧
0: 。哎，那我我是洗耳恭听啊。<笑>直接前往月球 ，NASA 公开阿提米斯飞船绕月的详细流程。诶，一方面有这个新闻，一方面我怎么有个印象，好像这个登月美国人要有至少要往后延一年对他，而且
1: 是连着三个的。第一个是说阿提米斯登月详细过程，这已经讲过很多遍了。嗯，他只是再一次重新提起大家的自尊心了、啊。对。另外一个是 NASA 载人登月，你记不记得我们说2024年是川普决定的？对。那现在至少是往后延一年， 2 0 2 5年不会成型。嗯。意思不是说2025年会登月，而是20 5,、嗯、至少二年不会登。也不会。嗯、对。然后另外一个是马斯克的船
0: 啊 ，Star X 他的
1: 新建 y 他的 Starship。明年一月份就要发射了，嗯，那有趣的是，马斯克其实给波音很大的威胁，
2: 嗯
1: <哼> ，NASA 原来要找的这个发射系统叫 SLS Space Launch System 嘛、啊，是波音做的，是，但是波音原来是说2011年、2012年就能做好，已经十年了，根本连发射都还没个影没见到，嗯，所以呢，它是往后延了，因为波音这个 SLS 上面要带的那个那个 NASA 新研发的猎户座太空船嘛，是的，马斯克的话就是新建。或者是猎鹰重型上面带着他的那个 Crew Dragon、嗯、<哼>那个那个天龙号太空船
2: 的、啊，嗯<哼>，
1: 但是 NASA 现在就只好两边押宝了。那个波音已经拖到 NASA 快要抓狂了，可是又不能对他怎么样，嗯、<哼>因为他是个老前辈，嗯
2: 哼
1: 。那所以 NASA 另外把钱也压在马斯克这个地方說，说到月球去，那个 Starship 呢，无人的，无人到月球去，嗯、<哼>那我也给你一笔钱，你也来做。马斯克就说好，没问题，那我明年一月就发射。他说发射就发射，嗯,嗯，所以我相信呢 n 萨也是借利用利用马斯克可以给波音压力的，对
0: ，呃，刺激波音走快一点，是吧？对呀、啊，对啊、走快了容易摔倒啊，走快了，韦伯老先生就摔一跤，<笑>是吧？我们来说说詹姆斯<笑>韦伯,斯韦伯太空望远镜怎么摔跤的
1: ？也没有，他只是新闻媒体就是要吸引你的眼球了，嗯，所以说什么他他他只是说。火箭桥接器上的那个绑的那个袋子啊，嗯、突然意外松开，嗯、那整个望远镜震动了一下子，嗯、并没有说滑的什么整个吧唧摔在地上，<笑>没那个样子了。但是他在
0: 摔地上摔很久
1: 、啊，<笑>这个已经折腾了多少年的事情了哈。嗯、但是韦伯呢，本来讲说十二月十八号要发射，那现在要推迟到十二月二十二号以后了。嗯。不过，大真兄，我想在这个地方也顺便，既然讲到了下一代的大望远镜啊，嗯，哈勃是二点四米，嗯<哼>，韦伯是六点五米，是，这已经很不得了了。那我们底下几个新闻有讲到那个啊、呃、地面上的大望远镜啊，嗯，那我想趁这个机会，大伙都知道一下<是>地面大望远镜的那个尺度变化是多少
0: 。好的，稍后片刻，马上回来。嗯台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，孙维新谈天单元，国立自然科学博物馆的前馆长孙维新先生在我们的线上。维新兄，哎，大锤
1: 兄，你说？因、哎、为、哎、我们刚才
0: 讲到了望远镜啊，韦伯呀什么的。哎，我们复习一下、嗯、过去，在人类为了寻找可能要找的是下一个地球，或者是宇宙的边缘。嗯或者是某一个角的星空有多么灿烂。总之，我们花了很多力气打造各种不同形式的望远镜，嗯,嗯，可以来做一个系统性的复复习嘛。y
1: 、yeah, 大概是这样子，还是分成了美国跟欧洲两个大个集团哈、啊。嗯，那美国呢，就是把宝子都压在夏威夷山上了。嗯，但是很可惜的，我们说过了，这、就是三十米望远镜。一直没有机会盖起来，是因为 Mauna k a 上面的原住民反对嘛？是是。所以最近每次都看起来好像有希望，好像有希望，就这么一直拖下来啊！至少拖了五年八年了，都还没有开始盖。但是欧洲就不等了，欧洲现在的望远镜呢？你说美国夏威夷山上两个十米望远镜，那算是最大的。嗯。那欧洲呢，摆着四个八米望远镜摆在智利山上。嗯。可是现在你可以看一下了，美国要搞三十米的，那说了半天没有办法动工。欧洲要搞四十二米的，也说了半天还没有动工，嗯，但是要摆在智利嘛，<是>那同样要摆在智利呢，是另外一个望远镜啊，这个望远镜已经在建了，嗯，二零二五年就会完成，叫做麦哲伦望远镜。嗯
0: 、<对>麦哲伦，对， <18 20 S 2> 也停很久了。也停
1: 很久了。呀，也是做了很久的，但至少现在它是在进步的，嗯、不断在做啊。那它这个望远镜未来命名叫做 Vera Rubin， 就是一个。一个发现宇宙暗物质的科学女科学家，嗯，那个望远镜，嗯、所以那个望远镜2025 ，二零二五年如果往后两三年顺利能够完成的话，它是全天扫描啊，很短时间内全天扫描扫描，它是真正的能做出一个我们看得到的暗物质的分布来哦，很精彩，那个望远镜会很精彩。但它是多，它叫叫巨大麦哲伦望远镜啊，嗯，那这个望远镜是不得了的，它是好大、啊，比如说每一个是。那些七米总共有八个，那合在一起的话，大概是二十四米直径
2: 。嗯哼
1: ，所以比现在的凯克望远镜十米就要大上那么多倍，二十四米了。<他>虽然还没有美国要做的三十米，嗯、欧洲要做的四十二米那么大，但是光这二十四米的比较就已经是不容易的了、
0: 嗯。是，呃，你光是跟哈勃太空望远镜来比，它的解析度好像要高出十倍以上
1: 。哦呀，对对对对对，所以不断进步，
0: 哎呀<好>。<Yeah. S 1> 嗯这是这个还有一个就是打打为了要找到下一个地球，打造花一百一十亿美金，这这个新闻是是是一个以前的新闻对不对
1: ？啊，没有没有，现在是准备要再造一个新的哈勃，
0: 新的哈勃。对，因为大家会
1: 觉得好奇怪，那哈勃后面不就是韦伯一天到晚在宣传、啊？不是说用韦
0: 伯来取代吗？
1: <笑>对呀、啊，那革命先行者是哈勃嘛，后头接续的是韦伯了啊，放不下哈勃是不是？呃，不是不是，韦伯他所观测的波段跟他观测的科学题目，跟哈勃这种让大大家社会大众老百姓看得很兴奋的是不一样的。
2: 嗯
1: ，因为韦伯主要是在红外线的波段，他要看早期宇宙的起源。嗯、啊、所以他所做出来的就是那种红外线影像啊，早期宇宙怎么分布能量分布啊，早期星系的分布，他不会像哈勃做这么漂亮的观测。嗯哼，所以现在还想打造一个哈勃 2.0。那这 2.0 呢？嗯就能够，当然你还要说它能做什么事儿，不是说只有提供漂亮图片啊，是,是能够观察这个呃别人的地球啊，然后要做这很多有趣的计划了。那一百一十亿美金，二零四零年就应该可以做得出来
0: 。那前面讲讲的那些说好了要做的那个还没动工的怎么办呢
1: ？大家就互相竞争了。嗯，当然你如果是一个同一个国家，它经费就会抢来抢去了。这种。这种残酷的杀伐，在过去几十年科学界是不断进行的。嗯你一个一个计划通过，另外计划就自然被干掉了。总之，第二号哈
0: 勃，恐怕就会在二零四零年，嗯，完成功是吧？对对对对，嗯对。好，另外还有一个，我觉得也是蛮大的消息啊。NASA 征求太空核反应炉和核子反应炉。计划在月球和火星上使用，<对>哎呀，这一下对台湾影响很、嗯、可能很大呀！我们我们那个核能电厂的不盖了、嗯
2: ，那就
1: 直接拆了送上去就好
0: 了。<笑><笑>呃、所以说，
1: <笑>因为是这样子哈，他这个美国 NASA 跟能源部的计划负责人说了，嗯、这句话叫做在月球上提供可靠的高功率系统，是人类太空未来探索的希望跟过程。嗯，所以他们现在要这样做的话，他提出来要求，大真兄，这个、要求很简单，嗯、直径四公尺，全长六公尺，在一个圆柱体里面，嗯，那你要能够把你的那个发电系统摆在里面，嗯，要能够有一个四十千瓦的配电系统，至少运作十年，那里面持续要有能量的话，你没有别的选择，那就是核燃料啊，嗯。重量不能超过六公吨，因为你可以放在火箭里面射上去的。是，那他现在拉 a 是对民间各个单位所有的民间机构要求他们提案了。嗯哼、嗯。所以现在很多单位就提案了，所以大家就知道核未来的核反应核发展呢，会是一个积极往前进的事情。嗯,嗯。但这也不必然是说会跟我们这个什么非核家园有冲突啊？对。是因为，也就是因为有这样子的要求，月球跟火星跟未来太空发展必然要用到。核燃料，嗯，那怎么样去发展更安全的核燃料？以后说不定出来以后，它可以回馈到我们日常生活里面
2: 。这个我正是我想
0: 问的。如果在月球上，<是>可能火星还远一点，对不对？如果是在月球上，三十八万公里以外，呃，啊、有那么可以可以独立于太阳能之外的能源，呃，<对>在产不断的产生、产出，不断的在当当地利用哈、啊。可是它如何回馈到地球上来呢？嗯
1: 我不一定回馈到地球，它能够让当地利用就很好
0: 了
1: 。嗯那不是，这就是设，无论是太空船上也好，或者在月球或者火星基地也好，那是给当地提供能量来源的。嗯、我说回馈到地球是说，你如果发展这个型号的，哎，六、啊、公吨很小啊，它是个水塔嘛。嗯，那如果你做的有效了，那你地球上每个社区发一个又安全、效率又高的话，那你整个用煤用天然气发电这个系统跟电力网络就不必了。每个社区小型化，就去中心化，嗯，大家都有一个小小的核分裂反应炉或者核融合反应炉，那提供给你干净的能源，也不会污染空气，而这个东西是经由月球、火星太空发展做出来非常安全的核反应炉的话，那我觉得这对地球上人类是件好事啊。
0: 听起来有点恐怖，不是或者有点有点担心啊。说新电区核反应炉有一点危险，嗯、
1: <吧><笑>那只是因为我们印象是那个样子啊。从过去到现在，我们看地球上做这些事情，过去人多害怕，嗯<哼>，已经时不觉时不觉输的好多让人害怕的科技，到现在我们用的很愉快啊，嗯<哼>，当年爱迪生还用交流电把动物大的牛跟马电死了，证明特斯拉的交流电是不可行的，所以当时人们多怕交流电呢、啊。嗯、<哼>那你现在每天每个人都在用交流电了、啊。
0: 是，好了，那么如何帮火星产生人造磁场？
1: <笑>我觉得这个也很有趣啊！有两个，下面这两个新闻都很可怕、啊。嗯，一个是要火星要没有磁场，它的大气才被吹跑这是现在大家都共识了。是，那如果你有磁场的话，来自太阳风的带电粒子啊，因为磁场对于带电粒子是能够有偏折效果的。
2: 嗯
1: ，中性粒子磁场等于是看不见的，但是带电粒子过来，就像我刚刚讲同步辐射，只要带电粒子一进到磁场，它就会打转。嗯，所以你可以用磁场来屏蔽带电粒子对你的轰击。嗯，火星当年有磁场，可能是个很很愉快的蓝色星球了。后来呢，大概在三十几亿年以前呢，撞击一次，它的核心的人。热源就消耗掉了，嗯嗯消耗掉以后呢，它就没有那个液态的核心金属核，<场>对，就磁场就消失了。那太阳风就长驱直入，把火星的大气层都吹走了。嗯，那你现在要在火星表面制造大气、制造空气呢，你不能说一边制造一边被吹走啊，就得搞个磁场。他<是>就想把火星的其中一个卫星打碎。嗯,嗯<笑>火星有两个小卫星嘛，啊、一个十二公里，啊、一个二十公里，打碎了能够
0: 产生带电粒子。
1: 对对，你撞击的过程中一定会产生一些带电的指点，嗯，那带电指点呢一定会绕着火星转，形成一个大的一个环，就有点像木星木卫一的那个艾尔哈，是它会产生一个带电粒子绕着木星转的环那个概念。所以呢，你看，反正就捡小的欺负嘛，一个火星俩卫星，一个十二公里，一个二十公里，嗯，地球人要欺负这种东西的是易如反掌啊，是打碎以后一个在那边绕。让你外环有个电流产生磁场，就把火星保护住了。嗯，然后下个新闻做得越来越有趣了。那更恐怖了
0: ，啊、带着地球的微生物去火星制造病毒啊什么的，是
1: 吧？啊不不，制造制造氧气，<笑>制造燃料。早啊，因为你重新要让地让火星上面能够有足够的氧气出现嘛。嗯，所以你要把地球上的这些东西不但带上去，还要把地球微生物带上去，因为你要种菜啊，啊火星上面要出来农场啊。是，所以等于是你把地球所有能够。支持人类生活的东西都得带上去，重新在那边打造一个。所以我想，不只是火星太空站，以后你会在火星的超市上买东西回来了。嗯
0: 哼，就是那比较干净是吧？对，带着地球的微生物去火星制造燃料。好，接下来我们还有跟这个新闻有相关的，请公民科学家协助训练火星车，是这个意思吗？<笑>
1: 哎，对，我觉得很棒哈，这个这个新闻很重要。就是你说 NASA 不是摆了一堆东西在火星表面吗？尤其像毅力号啊，对，最新的毅力号，它每天拍，它能拍上几百幅图像啊，几百幅图像呢就传回来了。那你可以想象 NASA 那些科学家每天能够看几百张图像，然后决定明天那个车子要往哪里走吗？嗯，不可能啊。嗯、所以他就，我觉得这点很不错，他把几百幅图像公布在网络上。公民科学家，你对火星有兴趣的，你来研究，嗯、等于你们先筛选一次、啊、你觉得几百幅里面有两三幅特别有趣，哪一个地方很好玩，提供给 NASA，NASA 来参考
0: 。NASA 自己出不了主意了，就只好求助于公民，嗯、是吧
1: ？他他就是难怪公民不服从
0: ，
1: <笑>科学家提高了一个层级
0: 了
1: 。那、嗯、科学家可以决定这些公民科学家提供给你的图像哪个是最重要的，但你科学公民科学家也要一定的水准啊。是，那譬如说，从几百幅里面筛选出几十幅来，嗯,嗯，拿在科学家就可以处理这几十幅了，嗯，然后决定第二天赶快搞。谢谢，谢谢公民科学
0: 家孙文新。